0: Ja, herzlich willkommen und schön, äh, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, hier einzuschalten, zuzuhören, zuzuschauen auf meinem Podcast bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema, was ist denn eigentlich Self-Care und warum Self-Care gerade für Frauen mit Lipödem extrem wichtig ist. Und da dazu habe ich mir eine Verstärkung geholt, die auch schon einiges ähm, hinter sich hat und für die Self-Care mittlerweile was ähm, ja, was ganz Normales ist und da möchte ich heute gerne mit der lieben Michaela drüber sprechen. Schön, dass du da bist, liebe Michaela. Magst du ein paar Worte zu dir selber sagen?
1: Natürlich, ich rede sehr gerne über mich. Nein, <lacht> <lacht> ähm, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, ich bin Michaela, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin alleinerziehende Mama. Ich habe das lymph bestätigt jetzt seit... Insgesamt 16 Jahren. Ähm, ich weiß allerdings genau den Zeitpunkt, wann es bei mir angefangen hat, nämlich schon Präpubertär. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich schon mit neun Jahren das Lympholipidin ausgebildet, bin damit auch in die Pubertät hineingekommen und habe meine komplette Jugend- und jungerwachsenenzeit damit zu kämpfen und zu hadern gehabt bis ich dann irgendwann mal erfahren habe, was ich eigentlich habe. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was so
0: fast jede Frau fast kennt, ne? so der typische Vorgang. Man, man, man stellt fest, irgendwas stimmt da nicht, aber irgendwie kann ihm keiner sagen, was. Und keiner, kein Arzt äh, gibt dir irgendwann mal vielleicht auch äh, ja, genug Aufmerksamkeit und, und nimmt das ganze Ding mal unter die Lupe, ne? also den Menschen unter die Lupe. Und so ähm, ist es ja ganz oft, dass ja, man gar nicht weiß, was man eigentlich hat. ne?
1: Also ich wusste schon sehr früh, es stimmt da irgendwas nicht, denn ich war als äh, junges Mädchen, also bis zu diesem Zeitpunkt war ich sehr schlank, sehr sportlich, mhm. war extrem agil. Also ich galt immer als Flo und als Zappelphilipp Und mhm. dann habe ich durch eine... Übermäßige Kortisontherapie angefangen, das Lypidem auszubilden. Mhm. Und ab dem Moment äh, scheint wohl auch meine Schilddrüse aufgehört zu arbeiten. Oh je. Und ich habe innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, habe ich dann wirklich 40, 50 Kilo zugenommen. Ja, ja,
0: krass. Du hast aber auch wieder ein bisschen
1: abgenommen gehabt, ne? Du hast dich ähm, nicht aufgegeben, sondern du hast was getan. Genau, zwischenzeitlich habe ich dann, also damals war ich neun Jahre alt. Ich mhm. weiß das so genau, weil es genau ein halbes Jahr vor meiner Erstkommunion war. Und das ist so quasi für Katholiken ist es so ein Fixpunkt. Mhm. Ist ja dritte Klasse. Und ja, äh, man kann das auch ganz gut sehen. Auf dem Schulfoto von der zweiten Klasse steht ein sehr hageres, allerdings schon sehr großes Mädchen. Äh, und auf dem von der dritten Klasse steht auf einmal... Eine sehr kräftige junge Frau. Mhm. Ja. Also wirklich auch mit Brustansatz und allem, was man halt da so sieht.
0: Ja. ja, ich war auch immer eine derjenigen, die viel Brust schon in der Schule hatte. Und äh, bei mir ist es ja auch so ein bisschen mit dem Diabetes losgegangen, dass ich dann auch zugenommen mhm. habe. Und ich glaube auch zeitgleich mit der Pubertät und allem drum und dran hat sich sicherlich auch das Lippe bei mir irgendwie angesiedelt. Aber, Michaela, das soll ja heute gar nicht das Thema genau. sein. Denn wir wollen ja heute um das Thema Selfcare sprechen. Und Selfcare heißt ja nichts anderes wie Selbstfürsorge, das heißt die Fähigkeit, sich selbst um sich gut zu kümmern. Und viele haben das im alltäglichen Stress, in der ganzen Hektik, die da draußen herrscht, total verlernt. Und die eigenen Bedürfnisse und, und, und das eigene, was man eigentlich will, ne? die Wünsche auf die Seite zu schieben, das ist ja erstmal super einfach. Ja, man muss sich selber ja keine Rechenschaft abgeben. Ne? Man muss sich ja nicht rechtfertigen. Und ja, dementsprechend wird immer das eigene so ein bisschen unten reingeschoben und weggeschoben. Dabei sind diese Glücksmomente, gerade diese diese schönen Momente, die Zeit für sich und mit sich selber ja auch extrem wichtig. Und ich sage da auch immer ganz oft meinen Coaching-Teilnehmerinnen, wenn es denen mal schlecht geht, frag dich doch mal, was tut dir gut? Wie fühle ich mich gerade? Was brauche ich im Moment? Und wo möchte ich vielleicht auch Zeit in mich oder in meinen Körper auch investieren? Denn Selfcare, ist meiner Meinung nach, und ich glaube, du siehst es ähnlich, unerlässlich. Und es gehört eigentlich zum täglichen Leben. Was hat das Thema Selfcare für dich für eine Bedeutung? Warum ist es für dich wichtig?
1: Für mich ist es in mehrfacher Hinsicht wichtig. Für mich hat es die Bedeutung, dass ich mich einfach mal, wenn es auch nur für fünf oder zehn Minuten ist, einfach nur für mich besinne und auf mich besinne. Als alleinerziehende Mama ist es umso wichtiger, auch die Energie für sich zu finden. Denn der einzige Mensch, mit dem du dein ganzes Leben lang verbunden bist, bist du selbst. Und wenn du selbst nicht auf dich aufpasst, jemand anders tut es nicht. Ja. Natürlich, äh, einige haben Männer oder Omas, Opas, die dann noch zuarbeiten. Aber wenn du als Mama nicht auf dich aufpasst, kannst mhm. du auch nicht für dein Kind da sein. Und gerade für uns Lipidem Mamas ist es ganz extrem wichtig, auf sich aufzupassen. Denn wir kämpfen mit Zusatzerkrankungen, zum Teil wie Diabetes, wie Ery Erysipilen, offene Haut. Und wenn wir dann da nicht die fünf oder zehn Minuten am Tag für uns nehmen, dass wir auch Körperstellen richtig abtrocknen, dass wir Hautfalten zum Teil auch hochheben und darunter dann mhm. trocknen, Legen, dass wir uns eincremen, dass wir uns zwischen den Hautfalten, gerade in einem größeren Stadium auch pudern oder dann da auch Wundversorgung betreiben, was halt nun mal ein bisschen Zeit beansprucht und dabei vielleicht noch schöne Musik auflegen und zu uns kommen diese zehn Minuten, die wir dann auch wirklich einfordern müssen. Und die kann man auch machen, wenn das Kind im Bett ist. Also ich mhm. mache es zum Beispiel, wenn mein Kleiner schläft. Ähm, dann haben wir irgendwann mal mit so gravierenden Konsequenzen zu rechnen, die dann nicht mehr schön sind. Und das hatte mhm. ich schon. Ich hatte Hautpilze, weil ich mich die ersten drei Jahre nicht mehr um mich gekümmert habe, sondern ich war nur noch Mama. Ja, ja. Hatte nur noch diesen Fokus, ich muss eine gute Mama sein. Und ich darf gar nichts mehr für mich tun. Ich war ausgebrannt, ich war leer. Meine Beine und mein Lippe sind explodiert. Ich war kurz davor, dass ich einen offenen Fuß bekommen habe, weil ich eben nicht aufgepasst habe. Ja. Wir müssen uns die Zeit für uns schon auch nehmen. Ja. Sei es jetzt, dass man in der Früh schon mal anfängt, dass man vielleicht zehn Minuten früher aufsteht. Mhm. Ja. in Ruhe in den Tag startet. Denn was ich bemerkt habe, ist, je hektischer ich in den Tag starte, desto verkrampfter ist mein Lübsystem.
0: Ja, es ist mir bewiesen, dass der Fluss dann quasi nicht, also dass es gestört ist, dass der dann nicht so, dass der Fluss also allgemein die Lebensenergie ja auch irgendwo nicht richtig fließen kann. Und wenn man morgen schon mega gestresst ist, also ich, ich habe auch solche Tage, ne, wo ich denke, ja, was ist denn jetzt? Was kommt als nächstes? Dann fällt noch die Kaffeetasse um, dann ist das noch, dann ist das noch, wo ich mir denke, okay, was will mir das jetzt alles sagen, ne? Also erstmal stopp, erstmal gucken, was ist jetzt eigentlich gerade los. Und vielleicht musst du wirklich einen Gang zurückschalten. Und ich finde das gerade super wichtig, was du auch gesagt hast, eben ähm, dieser. Umgang mit sich selber, der spiegelt ja auch so ein bisschen den Umgang mit anderen. Und den Umgang, wie wir, also wenn wir uns selber nicht liebevoll behandeln, dann tut es ja auch niemand anderes und anders genauso. Wenn wir ähm, von anderen erwarten, wir immer ständig, dass sie uns gut behandeln, aber letzten Endes sind wir zu uns manchmal richtig, richtig mies. Ne? Und genau das ist auch das Thema, wie du es gerade gesagt hast, wenn wir nicht auf uns selber achten, dann zum einen tut es keine und zum anderen ist es super wichtig für unsere Mitmenschen. Gerade als Mama und das, diese, also wirklich, habe da bitte keine Angst. Viele sagen immer, ja, aber ich kann doch jetzt nicht das und das und das und ich muss doch erstmal nach meinem Kind gucken und sonst irgendwas im gesunden Stil. Und das meine ich wirklich ernst. Hat es überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Und du wirst ganz schnell merken, wenn du dich mehr um dich selber kümmerst um deine eigenen Bedürfnisse. Ich habe hier die Michaela sitzen. Die wird es gerade wahrscheinlich alles auch bestätigen. Die nickt schon mit dem Kopf, ne? wenn man sich selber um die eigenen Bedürfnisse besser kümmert, dann wird man auch ausgeglichener sein. Man hat mehr Kraft, man hat mehr Energie. Und das nicht nur für sich selber, sondern auch im in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, im Zusammenleben mit anderen Menschen, mit anderen Herausforderungen das soll heißen, sich um seine eigenen Kraftreserven zu kümmern, ist eigentlich was Essentielles. ja. Und eben Selfcare sollte Priorität haben. Und ich bin sicher, es sitzen ganz, ganz viele jetzt vor dieser Folge und denken, ja, da hat sie recht, ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr um mich selber kümmern, um meinen Körper, um meine eigenen Bedürfnisse. Viele wissen es also. Viele fühlen sich vielleicht im Moment ertappt. Und wie Bruce Lee schon mal sagte, beziehungsweise ich habe neulich einen super guten Satz gesehen, wo ich gedacht habe, der passt hier sehr gut in die, in die Folge, heißt, knowing is enough, we must apply. Willing is enough, is not enough. Andersrum. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Ja, Das heißt, wir wissen es eigentlich. Aber wenn wir es nicht tun, dann wird sich nichts ändern. Ja? Das, das ist eigentlich immer wieder das gleiche Spiel bei ganz, ganz vielen Dingen. Und wenn wir auf Dauer, und du hast gerade eben schon gesagt, was bei dir alles eingetreten ist, wenn wir uns selber vernachlässigen, dann kann es sich nicht nur körperlich auswirken, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ne, mit den offenen Beinen und so Geschichten, was passieren kann, sondern auch psychisch auf unsere Gesundheit einen großen Einfluss nehmen. Das heißt, und da kann ich aus, äh, aus Erfahrung sprechen. Ne? Also dieses Thema Antriebslosigkeit oder mit jedem noch so kleinen Ding überfordert zu sein, gereizt zu sein, vielleicht auch Schlafprobleme zu haben, sich zu verspannen, sind wir wieder beim Lymphsystem, ne? wenn wir gestresst und hektisch sind, Zähne knirschen, bis hin zu Burnout, Depressionen, alles Mögliche. ne? Und auch das Lüppedem wird sich definitiv bemerkbar machen und nicht im positiven Sinne, denn die Beschwerden können größer werden. Und ich höre das ganz, ganz oft auch in der Zusammenarbeit mit Coaching-Teilnehmerinnen, dass sie sogar Schübe bekommen, wenn sie zu viel Stress haben und sich nicht hin und wieder auch diese Auszeit nehmen. Und ganz ehrlich, es gibt ja so, so viele Dinge, die wir eigentlich jeden Tag für uns tun können, was fällt dir spontan irgendwas ein, liebe Michaela, was du jeden Tag vielleicht schon unterbewusst für dich selber tust. Also ich habe mir auch ein paar äh, Gedanken gemacht und ich finde es total witzig, denn es sind wirklich ganz viele Sachen, die laufen so nebenher und sind trotzdem irgendwie ein Stück Selbstkern.
1: Ne? Also für mich ist es tatsächlich Musik. Ähm, ich brauche Musik für mein tägliches Leben. Äh, so wie andere in der Früh ihren Kaffee brauchen, so brauche ich in der Früh erstmal mein Spotify. Keine Währung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es für mich ganz essentiell, dass ich mir in der Früh erst mal zehn Minuten für mich nehme. Also wirklich in. Gut, okay, wenn man verschläft als Mama, dann muss das alles ein bisschen schneller sein, hatten wir letztens auch. Aber in der Regel langsam reinstarten in den Tag. Das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Für mich ist es auch wichtig, mir jeden zweiten Tag die Haare zu waschen das ist so ein Teil meiner Routine und täglich zu duschen mhm. also nicht täglich Haare waschen aber schon jeden Tag zu duschen das habe ich ganz am Anfang wie ich jung Mama war auch vernachlässigt mhm. und das tut einem nicht gut vor allem dieses Wasser das, das tut was mit einem es reinigt einen es beruhigt einen dann, was so zu meiner täglichen Routine gehört, ist einfach genügend trinken. Mhm. Auch darauf zu achten, dass man genügend trinkt. Sich, ich für mich habe mir zum Beispiel eine wunderschöne Tasse gekauft. Steht da steht einfach drauf, take your time. Mhm. Und die mache ich mir siebenmal am Tag voll und dann wird die auch geleert. Mit Tee dann, oder was? Mit Tee, mit äh, Wasser, mit einem light Syrup drin oder mhm. ab und zu auch mal mit Chai. Also ich äh, bin mhm. eine Chai-Loverin, also Original-Chai, nicht so diesen Tee, sondern mhm. ja. wirklich original-indischer Chai. Sehr cool. Mhm. Und ja, was ich auch noch brauche, ist zum Beispiel am Schluss von Tag einfach auch nochmal so für mich Zeit. Mhm. Ist, glaube ich, auch für viele Mamas wichtig. Und da ist es nicht wichtig, dass du dich hinsetzt und die Wäsche machst, sondern einfach nur mal zehn Minuten für dich sitzt. Es ist ja. egal, ob du da irgendein dummes Spiel im Handy daddelst oder ein Buch liest oder einfach nur mal gepflogen in die Gegend auf die Wand schaust. Muss auch mal sein.
0: Ja, und ich glaube, wir haben auch ganz oft verlernt mit uns selber, klar zu kommen, ja, also dieses alleine sein. Ich glaube, das ist so ein, so ein richtig krasses Ding mittlerweile. Also ich merke das auch immer wieder. Ich, ich muss auch mal irgendwie, wie du sagst, irgendwas dattel ich dann immer auf dem Handy, ist ja schön und gut, aber eigentlich ist es keine Selfcare in dem Sinne, denn wir sind ja wieder eigentlich abgelenkt, also nicht bewusst bei der Sache und eigentlich wäre es gescheiter, wirklich zu sagen, mal das Handy wegzulegen und wie du schon gesagt hast, wirklich mal die Zeit für sich zu nehmen, mal Gedanken zu sortieren, vielleicht die Meditation zu machen, ja, oder auch, wie du es gerade gesagt hast, frühzeitig ins Bett gehen, sich darauf vorbereiten, dem Körper quasi die Ruhe zu geben, die er auch braucht, zum Regenerieren, damit man morgens wieder aus dem Bett kommt und eben keinen Stress hat, weil man vielleicht schlecht geschlafen hat. Genauso wie du es eben auch gesagt hast mit dem Trinken. Ich finde auch, das Essen gehört dazu. Denn regelmäßige gesunde Mahlzeiten ist auch was, was wir täglich für uns tun können, was auch eine Art Selbstfürsorge ist. Denn keinem, ich hatte mal eine im Coaching, das habe ich schon mehrfach erwähnt, die hat sich mittags nie groß was gekocht, weil sie alleine war. Bei der gab es irgendwie zwei, drei harte Eier und eine Paprika oder eine Tomate dazu. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das ist doch keine Selbstfürsorge, wenn ich mir sowas als Mittagessen oder als Mittagessen bezeichne allgemein. ne Also ich bin zu Tode erschrocken, habe gesagt, schau mal, was was würdest du denn deiner besten Freundin zum Essen machen? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, sowas wird sie natürlich dann nicht auf auftischen. Ne? Da wird sie dann schon was machen mit Vorspeise und Nachspeise und noch Salat und ne, allem Tim-Tam-Tam, Tim-Tam-Tam. -Tam. <lacht> ne? Also einfach wirklich ähm, sich selber so ernst zu nehmen, wie man es auch mit jemand anderem machen würde, mit einer Freundin machen würde. Und da gehört, wie gesagt, auch, das Thema Zeit verbringen, vielleicht auch mit einer Freundin wirklich Zeit zu verbringen, zu sagen, okay, lass uns doch, wenn es dir selber vielleicht schwerfällt mit den gesunden Mahlzeiten, vielleicht zwei, drei Mal die Woche zusammen kochen, einen Kochabend machen oder sonst irgendwas. ne Das ist auch Selfcare. Das hat nicht immer nur was damit zu tun, dass wir nur was für uns und mit uns selber machen, sondern es gehört auch die Zeit mit anderen dazu, aber auch die Dinge, die einen belasten, also toxische Beziehungen, toxische Freundschaften, vielleicht Energieräuber, dass wir das genauso gut auch cutten und sagen, stopp mal, weil das tut mir nicht gut. Also auch lernen, Nein zu sagen, auch mal was ablehnen zu können. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, auch gerade im Zusammenhang mit dem Lymphedem, ganz wichtig, regelmäßig Lymphdrainage, täglich Kompression tragen und Bewegung ist auch nochmal eine super, super wichtige Geschichte. Ich habe noch ein paar andere Dinge auf Lager, die ihr sicherlich auch kennt, was man auch regelmäßig machen kann. Und ich bin mir ganz sicher, Michaela, das eine oder andere machst du sicherlich auch. Sowas wie ein Schaumbad, eine Gesichtsmaske, ne, eine Duftkerze anmachen, eben die Bewegung, den Lymphomaten nutzen, wenn man einen hat, und oh, ja. regelmäßig massieren. Und du hast es gerade eben auch gesagt, eincremen, vielleicht Peeling machen, Trockenbürsten und ja, gesund ernähren haben wir vorher schon gehabt, aber das gehört so für mich, finde ich, zu den, kann man Selfcare-Routinen sagen? Ich glaube schon. Ne, Das ist so das, was ich einfach ganz arg wichtig finde. Und wie gesagt, viele Dinge spielen sich ja mehr oder weniger schon fast automatisch ab. Aber man kann ja auch einfach mal ganz achtsam zum Beispiel irgendwas machen, wie sich eincremen. Das machen auch viele ungern. Ich weiß, weil die Beine sind einfach schrecklich und irgendwie wollen sie nicht so richtig zu uns gehören. Und man lehnt sich vielleicht selber auch so ein bisschen ab. Aufgrund der Beine, ne? also ich kenne das noch von meinen Zeiten, wo ich gedacht habe: So, nee, oder oh, Na was mache ich denn jetzt? Aber es sind unsere Beine, die tragen uns tagtäglich durchs Leben und die dürfen auch gut versorgt werden, finde ich.
1: Ja, ich denke mir mittlerweile mit meinen Beinen, Ich bevor dieser ganze Lippe dem kladaster auf mich eingewirkt hat, habe ich Ballett getanzt mhm. und ich habe es gerne getanzt. Und wie es begonnen hat, bin ich dann leider hinausgebeten worden von meiner Palettklasse. Und Krass. ich denke ja, wir wollen nicht mehr darüber reden, was ja. äh, früher mal war. Auch das gehört für mich zur Self, -Self, -Self care, dass ich einfach nicht mehr über das Gewesene nachdenke. Mhm. Ja, dass man kann es eh nicht mehr
0: ändern. Ne? Also da jetzt Energie reinzugeben, wäre eigentlich totaler Quatsch, weil die Energie können wir ja im Hier und Jetzt ganz anders nutzen.
1: Ne? Eben. Einfach das tun, was du jetzt tun kannst für dich. Mhm. Denk nicht so viel darüber nach, was du vielleicht vor einem halben Jahr falsch gemacht hast. Versuch es jetzt richtig zu machen. Ja. Versuch, auch wenn du gestern noch nicht äh, die Zeit gefunden hast, zu duschen oder für dich mal ein Kerzchen anzuzünden oder dir eine Maske aufzulegen. Ähm, versuch es ab heute zu tun. Das mhm. Gestern, das kann dir eh keiner mehr wiederbringen. Aber das Morgen, das ist dann schon mal positiver. Ja. Und ich für mich, für meine Beine, ich sehe sie jetzt ganz anders. Mhm. Ich denke mir mal, ähm, sie bringen mich durchs ganze Leben. Ja, sie tun weh. Aber genau deshalb muss ich doch für sie da sein. Mhm. Sie wollen mir ja was zeigen. Sie wollen mir zeigen, dass ich vielleicht etwas langsamer werden soll in manchen Punkten. Natürlich meine Beine sind nicht mehr so, dass sie jetzt Ballett tanzen können, aber sie können die Treppen steigen. Mhm. Also steige ich doch die Treppen. Ja. Das tun, was man tun kann, damit etwas möglich wird, was man vielleicht noch nicht tun kann. Ja. Im Heute-Leben für das Morgen. Ja,
0: finde Und ich total wertvoll.
1: Auch als Mama, ich nur weil ich mich jetzt um mich kümmere, kann ich dann vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre länger für mein Kind da sein. Ja. Die 10 Minuten ja. jetzt sind 10 Jahre in der Zukunft. Wenn ich mich jetzt nicht gut um mich kümmere, dann hat er vielleicht mit 25 keine Mama mehr.
0: Mhm. Genau, und das ist eben der Punkt. Wenn wir uns jetzt nicht um uns kümmern, dann müssen wir später irgendwann, ob wir wollen oder nicht, denn wir müssen uns die Zeit nehmen, um uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise ja, was Gutes zu tun, damit das, was dann quasi eingetreten ist, weil wir uns vorher nicht schon gut gekümmert haben, dass wir das quasi irgendwie, ja, reparieren können wir es wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber es ist eigentlich so ein Paradox, denn ganz oft ist es so, dass wenn wir, ja, wie soll ich sagen, wenn wir später irgendwann mal die Zeit uns nehmen müssen, ja, dann dann, dann nehmen wir sie uns auch, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Und jetzt heißt es immer, ja, das reicht ja später noch, mache ich morgen. Ne? So die Geschichte. man schiebt und schiebt und schiebt, statt dass man hergeht und sagt, ich bin jetzt schon präventiv und schau, dass ich mich gut kümmere, dass ich mich gut versorge, dass ich mich auf körperlicher, aber auch auf psychischer Ebene wirklich stabilisiere und einfach vielleicht dem einen oder anderen trotzen kann, was da auf mich ein denn wir wissen ja nicht, was das Leben noch alles für uns für Überraschungen bereithält. Ne? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Das ist ganz arg wichtig. Und wie gesagt, das wirkt sich ja auf körperliche und auf psychischer Ebene auch aus. Da kannst du wahrscheinlich auch einiges dazu sagen, oder?
1: Ja, ähm, meine Zwanziger waren ja geprägt davon, dass ich Mama werden wollte. Ich wollte mhm. schon immer Mama werden. Und ich habe dann wirklich meine komplette Energie und auch meine Gesundheit verschwendet, um Mutter zu werden, ich wusste nicht, dass es damals eigentlich noch nichts bringt. Ich habe dann vier Kinder verloren. Mhm. Ähm, das macht natürlich psychisch und körperlich auch noch was mit einem. Das äh, macht auch das ganze Lübidim nicht unbedingt besser. Ja. Ähm, hätte ich mich damals allerdings schon so gut um mich gekümmert, wie ich es jetzt tue, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in diese Löcher und auch nicht in diese Stadien gefallen, in die ich jetzt geraten bin. Ja. Und ähm, das habe ich tatsächlich dieses Jahr massiv mal mir Revue passieren lassen. Ich habe keinen Psychologen und nichts dabei gebraucht. Allerdings kam bei mir irgendwann der Punkt, wo ich mich, hier, mich hingesetzt habe und ich habe mir überlegt, bist du eigentlich irre? Du arbeitest und du tust den ganzen Tag nur Sachen für andere. Kümmerst dich mhm. aber kein Stück um dich selber. Wie soll es dir dann eigentlich besser gehen? Mhm. Und habe mir überlegt, was habe ich eigentlich die letzten Jahre meiner Seele und auch meinem Körper angetan. Aber auch, was habe ich den Menschen in meinem Umfeld dadurch angetan. Mhm. Und wenn einem das alles mal bewusst wird, was man auch verändern kann, diese Veränderung ist dann nicht leicht gewesen. Nein, die hat mich tatsächlich jetzt dieses ganze Jahr gekostet. Aber ja. sie war notwendig und sie war nötig. Ja. Ähm, und mir geht es jetzt endlich gut. Ich habe meine Routinen, ich bin bei mir
0: mhm.
1: und nur weil ich bei, mi bei mir sein kann, kann ich auch bei anderen sein.
0: Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ne? Je, je nachdem, wie man mit sich selber umgeht, so geht man ja auch mit den Mitmenschen um und das ist ja. so wichtig. Und ich finde das total, ähm, ich finde es total schön, dass du da auch so offen und ehrlich drüber sprichst, denn ich glaube, viele denken immer, ach ja, die haben ja alle nicht so was Schlimmes wie ich jetzt durch. Und ne, man sieht sich ja immer selber in der größten Opferrolle. Und ich finde einfach, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, immer bei sich selber auch erstmal anzufangen und sich auch gar nicht zu vergleichen mit anderen, denn jeder hat auch ein anderes Empfinden. Und deswegen ist es ja auch so individuell, auch diese Selfcare-Geschichte. Das ist alles ganz, ganz individuell. Und jeder darf für sich selber schauen, was tut einem gut, was
1: braucht er eigentlich. Und auch für dich, ne, was ist für dich wichtig? Natürlich und für eine Mama, die alleine für alles Verantwortung trägt. Ähm, egal, ob jetzt du alleine bist oder ob du jetzt einen Partner hast, der vielleicht äh, nicht unbedingt die Krux vom Ei ist, oder ob du auch in einer guten Beziehung bist. Ähm, mhm. Du musst trotzdem schauen, dass du den Ausgleich für dich schaffst. Denn nur wenn du für dich im Reinen bist, kannst du auch als Mutter im Reinen für deine Kinder sein. Ich äh, weiß, nach Anfang des Jahres war ich so fürchterlich überstresst. Ich war so genervt. Ich, ich habe permanent nur noch geschrien. Und mhm. ja, natürlich, es ist falsch. Ich wusste es, dass es falsch ist, aber ich habe keinen Ausweg gefunden, bis dann wirklich dieser eine Moment kam, wo ich wirklich gesagt habe, was läuft hier falsch und seit wann mhm. läuft es falsch? Was kann ich ändern? Ich habe mir dann auch Hilfe geholt, also ich bin den Weg gegangen, dass ich Art über meine Ärzte gegangen bin, habe mir Rat geholt, dann ist mir gesagt worden, Frau jetzt hier und da können wir Ihnen nicht helfen, denn Sie sind mhm. chronisch krank, also mhm. gerade wenn es so um das Thema äh, Haushaltshilfe zum Beispiel geht, sowas kriegen wir chronisch krank, nämlich natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber es hat sich dann doch eine Lösung ergeben. Ich musste halt dann mit dem Jugendamt zum Beispiel reden. Man darf sich nicht davor scheuen, sich Hilfe zu holen. Ja. Egal ob von Ärzten, von Ämtern, von Freunden. Ähm, gerade dann, wenn man nur die Sachen, und das ist für mich auch Selfcare mittlerweile, wenn ich nur das alles mit mir selber in meinem Kämmerchen ausmache, Irgendwann ja. knallt Ja. Geht nach außen, redet. Redet auch, dass ihr gewisse Sachen nicht könnt. Also gerade als lüb patientin ich habe ja durchaus größere größeres Stadion als du. Ich bin Stadium 3. Ich auch. Äh, ich bin bewegungseingeschränkt im Massen. Also ich sage ja. jetzt mal, ich habe immer noch 180 Kilo, mhm. ähm, es ist eine richtige Masse, die mich umgibt. ich habe Konfektionsgröße 58 an den Beinen und, ja gut, in der Mitte, da wären wir jetzt mal so bei 52, aber wir reden jetzt nicht über die Arme. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch scheißegal. Ne? Weil auch, auch das ist wieder so eine Geschichte mit dem ich habe ja Stadium das und das. Ich habe auch mittlerweile Stadium 3. Genau. Und nur, weil ich jetzt vielleicht kein massives Übergewicht mehr habe, weil ich halt mein Übergewicht reduzieren konnte. Heißt es ja nicht, dass jemand anderes in einem anderen Stadium mit mehr oder weniger Gewicht, weniger oder mehr leidet. Ne? Also das finde ich jetzt genau. also auch mal ganz, ganz wichtig. Deswegen musste ich gerade zu so schmunzeln, weil du gesagt hast ja von wegen, du bist ja nicht in dem Stadium, ich bin. Ich habe mittlerweile auch Stadium 3 und die Haut, die da ist, die ist da. ja. Auch ja. die Abnahme ist viel Haut da. Und ich finde es immer wieder witzig, wenn alle sagen, ja Tina, aber bei dir ist das ja alles unter Kompression, du hast so eine tolle Figur. Ja, ihr solltet mich mal nackig sehen. Ne? Also ähm, das sieht ja. auch nicht mehr schön aus. Und wenn die Haut bei einer Plank auf dem Boden hängt, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Ne? Aber trotzdem bin ich mir... Das wäre zu sagen, ich kümmere mich um mich, ich mache weiter, ich gebe mich nicht auf, ich gehe nicht wieder den anderen Weg und und, und, und gehe in, in die falsche Richtung, also für mich in die falsche Richtung, sondern ich schaue, was brauche ich und dazu gehört auch, wie du es gerade gesagt hast, ab und zu mal Hilfe anzunehmen. Ne, also die Frauen, die den Podcast oder die YouTube-Aufnahme kennen oder schon öfters gehört haben, die wissen, dass auch ich Hilfe anbiete, weil es einfach verdammt wichtig ist, sich an der Stelle wirklich jemand ins Boot zu holen, der sich mit der Thematik auskennt, der sich mit dem dem auskennt der einen ernst nimmt, der einen versteht und der nicht nur sagt, ja, da musst du halt mal weniger essen und mehr Sport machen. Denn den Mist, den haben wir wahrscheinlich schon 500 Millionen Mal gehört. Und es kann leider niemand da draußen richtig nachvollziehen, wie es tatsächlich wirklich ist und was dafür Faktoren noch zusätzlich entscheidend sind. Denn abnehmen geht, du hast es ja selber auch gezeigt, ne? aber... Es geht eben nicht so easy peasy und mal hier mit irgendwelchen Shakes und irgendwelchen Geschichten, ne? sondern es gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Und vor allem gehört ein Stück weit mehr Mut und Durchhaltevermögen dazu. Und deswegen ist es wichtig, auch den einen oder anderen, ja, den ein oder anderen ein Statement zu ziehen und zu sagen, hey, stopp mal bis hierhin und nicht weiter und jetzt hole ich mir Unterstützung. Ja. Ob ich das jetzt über den Arzt mache, ob ich den Weg der Liposuktion gehe, ob ich eine Therapie mache. Ob ich mir einen Coach an die Seite hole, egal wie. Es ist einfach verdammt wichtig, sich nicht alles nicht alles mit sich selber auszumachen. Davon kann ich leider auch sehen, denn ich habe das auch sehr lange gemacht und ich bin auch daran zugrunde gegangen. Die Essstörung hat mich damals voll im Griff gehabt. Warum? Weil ich mich von niemandem verstanden gefühlt habe. Dann kam das Lüppel dem noch dazu und dann dachte ich mir so: Das war's mit dem. Ich will doch nur normal sein, denn es gab keine Normalität mehr bei mir. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Aber normal und normal, ne es sind zwei Paar, verschiedene Schuhe. Ähm, wissen wir ja auch mittlerweile, deswegen Hilfe holen, Unterstützung holen. Auch hier wieder der kleine Aufruf von mir. Bucht euch das kostenlose, unverbindliche Kennenlerngespräch, wenn ihr sagt, ich möchte gerne mit der Tina zusammenarbeiten, mit mir. <lacht> und ansonsten lasst euch bitte nicht unterkriegen. Und auch mal Nein zu sagen, ist auch super wichtig. Das erlebe ich auch ganz oft, dass wir immer Ja und Amen sagen zu geben Mist. Ne? Und es ist so wichtig, auch mal zu sagen: Nein, eine gesunde Balance zwischen Herausforderung und Verzicht ist so, so, so wichtig. Und das sollten wir immer drauf achten und vor allem auch gucken und prüfen, wie geht es einem selber damit. Definitiv.
1: Vor allem auch der eigenen Familie mal ganz klar Grenzen ja. auf und dann sagen: Nein. Ja. Und wenn es dann wieder heißt: Ja, du musst ja nur noch mal eine extra Runde Sport machen oder mhm. isst doch mal ein Schokolädchen weniger. Wenn du dir sowieso die ganze Zeit keine Schokolade gönnst und vielleicht dann genau an Weihnachten ja. ein Schokokeks ist, dann vielleicht wirklich sagen, nee, ich gönne mir das heute für mich und du hast nicht das Recht, mir zu sagen, ich darf das ja. nicht. Ja. Wenn ich jetzt für mich entscheide, dass das genau in dem Moment mir gut tut, dann ist das so. Ja. Und da hat kein Mensch da draußen, egal ob er dich geboren hat, gezeugt hat, mit dir verheiratet ist oder in irgendeiner Weise aus dir entstanden ist, das Recht, dich in irgendeiner Weise zu beschneiden. Ja. Denn das lassen wir dem patientinnen auch noch viel zu oft mit uns machen. Egal, ob es Ärzte sind oder irgendjemand, der uns vorgesetzt ist oder gegenüber ist. Wir füllen uns selber dann schuldig. Also ja. bei mir war es zum Beispiel immer so, wenn ich früher irgendwo hingegangen bin, auf Einladungen feiern, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, eben mhm. um abends Kalorien zu haben. Und was war dann das Ende formuliert? Dass dann, dass dann jemand Bekanntes zu mir gekommen ist und hat gesagt, musst du dir jetzt noch das Stück extra nehmen? Mhm. Ja, das ist ja auch das Guck Dümmste, dir, was man das eine eigentlich eine Figur eigentlich erlaubt. Ja.
0: Aber das ist ja auch das Dümmste, was man eigentlich machen kann, ne? Den ganzen Tag zu hungern und dann abends ja. hat man dann so ein Loch im Bauch. Ne? Also ich habe das noch nie geschafft, ähm, zum einen den ganzen Tag zu hungern und dann am Abend kontrolliert zu essen. Denn es artet meistens auch, wenn man ehrlich ist, artet oftmals auch aus. Und dann passiert ja. noch so ein toller Frustmoment und dann ist es sowieso schon passiert, ne? Und deswegen auch da Nein sagen, vielleicht auch mal Kontra geben und vielleicht auch mal sagen, hey, steckst du gerade in meiner Haut oder was, was, was führt dazu, dass du das über mich sagen kannst oder so von ich mir denkst? Ne? Also das ist super, super wichtig, finde ich auch,
1: ja. Also für mich zum Beispiel persönlich der Tiefpunkt, der mir ich immer noch in meinem Herzen erschüttert, der war, da war ich 21 und wollte mir ein Brautkleid kaufen ähm, Erstmal schon dieser typische Blick, so die passt mhm. da wirklich rein. Und dann kam von meiner ehemaligen Schwiegermutter noch der Satz: Ja, aber schau doch bitte schön, dass du dir was kaufst, dass man deine großen Arme nicht sieht. Mit 21 stand ich dann mit hochrotem Kopf da und wusste nicht, was ich sagen soll. Heute mhm. selbst care-technisch würde ich sagen: Weißt du was? Ich hole mir jetzt extra dieses Korsagenkleid und, und gehe ohne. Ja. Ähm, für sich selber einstehen ist auch so ein Teil Self-Care. Ja. Steht zu dir, du bist der Mensch, der in deinem Körper steckt. Da steckt doch sonst kein Mensch drin. Ja. Du steckst 24 Stunden 7 in deinem Körper und du musst dein ganzes Leben damit zurechtkommen. Nur wenn du dich um dich selber kümmerst, um dein Mindset um deinen Körper, um ja, wir müssen diese extra Meile für uns gehen. Mhm. Andere tun nicht.
0: Ja, und, und wir haben es halt nun mal nicht leicht, ne? Also es ist ja das, ähm, wir werden halt nie ähm, die Spirndeldürre, Schlanke auf der Couch sein, die sich Chips in, abends in rauen Mengen äh, in den Mund schieben kann. Ne? Das wird halt leider <lacht> nie passieren. Das ist halt bei uns, wir haben, wie du sagst, die extra Meile oder eben der extra achtsame Moment, wo man wirklich nochmal sagt, okay, äh, wie ich, soll ich, muss ich, kann nicht. Ähm, ist das jetzt gut oder nicht, das ist, das ist leider Fakt, das ist so, ja, aber wenn
1: man das weiß, dann kann man ja damit umgehen, finde ich. Ja. Es ist wie bei jemandem, der nur ein Bein hat, der kann ja. auch nicht zwei Treppen auf einmal steigen, ja der muss sich auch überlegen, nehme ich jetzt die Treppe oder nehme ich lieber den Lift? Ja. Und bei uns ist es ähnlich, wir müssen uns halt überlegen, esse ich jetzt die ganze Tüte Chips, dann könnte ich könnte es allerdings sein, dass mir am nächsten Tag ziemlich schlecht geht. Mhm. Oder nehme ich mir vielleicht nur eine kleine Portion, die tut mir auch gut, die streichelt ja. meine Seele vielleicht in dem Moment genauso. Aber ich habe dann nicht so diesen widerlichen kleinen Adler hin hier hinten drin, der mir sagt, musste das jetzt sein, musste das jetzt sein.
0: Ja, ja, ja.
1: Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und das emotionale
0: äh, Thema Essen und Co., ne, das ist leider bei ganz vielen Frauen ja auch ein, ein großes Ding und ähm, letzten Endes vielleicht ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch wichtig finde, der zur Selfcare-Geschichte gehört, ist einfach das Thema Dankbarkeit, einfach dankbar zu sein, ähm, was gerade ist und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, auch wenn es mal einen stressigen Tag gibt, wo alles schief läuft oder eben nicht so, wie man es sich vorstellt oder wie man es geplant hat, dass trotzdem dass man das trotzdem annimmt und sagt, okay, ich bin dankbar, aber klar ist der Tag nicht schön und man ist auch nicht dankbar für diesen blöden Tag, aber man ist dankbar dafür, dass es auch Tage gibt, an denen es besser läuft. Und die kann man dann ganz anders wertschätzen. Und ich bin mir sicher, und das, das da gebe ich, also glaube ich wirklich ganz, ganz fest dran, dass es jedem von uns da draußen so geht. Selbst der, der blödeste, der schlechteste Tag, der noch so viele, viele, viele. Fehltritte oder Enttäuschungen und Frustbereit ähm, hält, hat immer auch drei Dinge, mindestens drei Dinge, für die man dankbar sein kann. Vielleicht sogar mehr. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ähm, weiß was ich, vielleicht äh, der nette Gruß von der Nachbarin oder ein nettes Gespräch mit der Kollegin oder der Hund vom Nachbar, der dich äh, beim Vorbeilaufen freundlich anwedelt. Ne? Das sind so viele Dinge, die wir aber gar nicht wirklich beachten, weil wir so in unserem Frust schon drin sind, weil der Tag vielleicht so chaotisch war oder weil eben die Hektik uns quasi wieder vereinnimmt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer auch mit Dankbarkeit den Tag beendet. Und das finde ich einfach einen der wichtigsten Punkte. Ich weiß nicht, ob das dir genauso geht oder was es von deiner Seite auch noch für Dinge gibt, die du vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern und Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen vielleicht noch mitgeben willst als als dein persönlicher Tipp oder Ratschlag, gibt es da
1: irgendwas noch, Michaela? Also gerade jetzt so vor der Weihnachtszeit, wir sind ja alle so sehr gestresst und so sehr in Hektik und gerade wir Mamis, wir haben momentan gleich gefühlt, jeder hat ein krankes Kind daheim. Ja. Und bei mir war zum Beispiel gestern so dieser Tag, wo ich mir gedacht habe, muss das jetzt auch noch sein? Ja. Und ich habe für mich die Regel, bevor ich ins Bett gehe, zähle ich mir wirklich drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und wenn mir gar nichts einfällt, dann fällt mir immer ein, ich bin in einer sicheren Wohnung, mhm. ich habe mindestens einen Menschen, der mich abgrundtief liebt, außer mir selber, mhm. nämlich meinen Sohn, also mein Kind. Mhm. Und ich habe ein warmes, sicheres Plätzchen. Gerade ja. in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, extrem wichtig. Ja, genau. Für mich war gestern dann noch so dieses Highlight: der Christbaum steht da. Ich bin glücklich. Mhm. Ja. Dann hatten wir noch, ähm, wir hatten wahnsinnig zu kämpfen gestern. Allerdings, was wir geschafft hatten, war halt dann, dass wir noch die Lämpchen aufmachen. Mhm. Noch so ein Ding, für das ich dankbar bin. Ja. Und oh, dann schön. kam zur Überraschung auch noch, und, äh, dass die Lämpchen jetzt nicht äh, weiß sind, sondern bunt. Ah, also für schön. mich ist eine große Katastrophe. Allerdings die Gegenseite dann bei mir hat beschlossen, oh Mami, die sind ja bunt, das ist ja toll. Ja, voll oh, schön. Und an Weihnachten
0: ist doch auch alles erlaubt. Ganz ehrlich, Michaela, ich habe auch schon Bildern von Christbäumen und Weihnachtsbäumen gesehen, wo ich mir gedacht habe, so wow, wie aus dem Film, ne? richtig schön bunt und pompös. Andersrum auch wieder Bäume, wo halt nicht viel dran hing, ne? wo es halt, eher vielleicht um den Baum selber ging. Ne? Also Ich glaube, da darf jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und
1: also Unser, wir, unser Christkind äh, hat uns ja die Aufgabe übertragen, dass wir den Baum schmücken. Ja. Und unser Baum wird knallig.
0: Sehr cool. Und genauso darf es ja auch sein. Ne? Es ist ja so viel, so trifft. Und im Winter gerade, ne? wenn dann die Sonne mal ein paar Tage nicht scheint, dann ist es doch schön, wenn man so ein buntes, ein buntes Bäumchen dastehen hat, finde ich.
1: Heute zum Beispiel meine Dankbarkeit, einer meiner Dankbarkeitspunkte heute ist, dass einfach ein krankes Kind gegessen hat. Ja. Und zwar mit Appetit und Freude. Sehr gut. Ja. Und ähm, sowas ist was, was wir Mamis uns vielleicht auch äh, viel zu selten äh, ins Gedächtnis rufen. Mhm. Ähm, dankbar sein für die kleinen Momente mit unseren Kindern. Ja. Ähm, da auch dankbar mal einen Moment zu sein. Ähm, vorgestern hatte ich so einen Tag, wo ich mir gedacht habe, oh, wir tun heute mal die Beine nicht so weh. Mhm. Das war ein mega Moment. Ja, das
0: darf man wirklich festhalten. Das ist genau ja. das. Und wenn man so vielleicht nochmal die Folge auch zusammenfasst, Michaela, das, das, gerade das Thema Selbstcare, also diese Fürsorge um sich selbst, hängt halt viel auch mit Achtsamkeit und viel mit Bewusstsein zusammen. Und nur du selber weißt, immer am besten, was gut für dich ist. Und es kann und darf und soll auch im Willen immer ganz individuell sein. Und dafür ist es wichtig, sich in regelmäßigen Abständen Zeit für sich zu nehmen, sich selber was Gutes tun. Dieses Me-Time, wie man es auch immer so schön bezeichnet, ist wichtig und es muss sein. Wirklich, unterschätzt es nicht. Und vielleicht auch noch eine Sache, ähm, gerade, wir haben es Woche schon kurz angesprochen, mit dem Thema Vergleichen. Vergleich dich bitte nicht mit anderen, niemals. Sonst, das, das geht, also man kann nie sein wie jemand anders. vertrau dir stattdessen selber, dir und deinen eigenen Impuls und deinen eigenen Bedürfnissen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller was ich gerne jetzt hier zum Abschluss noch sagen möchte. Morgen ähm, ist quasi schon Heiligabend, ne Weihnachten, wann auch immer, wie auch immer man das so sagen möchte. Und ich finde einfach gerade vielleicht für diejenigen, die es jetzt tatsächlich einen Tag vorher anhören, Macht euch Gedanken, was war heute vielleicht euer guter, bester Moment und für was seid ihr dankbar? Wie, wie feiert ihr Weihnachten vielleicht auch? Wie feiert ihr Heiligabend? Und ja, vielleicht macht ihr euch auch schon Gedanken, über welche Gespräche ihr ähm, euch austauschen wollt. Denn das ist vielleicht auch was ganz arg Wichtiges, denn es gibt einfach Themen, die gehören an Heiligabend nicht auf den Tisch und die sorgen auch so ein bisschen für ein besseres Klima, wenn man sie einfach beiseite lässt. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, Michaela, aber ich finde einfach, es gibt bestimmte Dinge, die gehören an Heiligabend einfach nicht an den Tisch, sondern einfach die Zeit mit den Liebsten und einfach dieses Zusammensein. Und das ist so wichtig, gerade jetzt in der Zeit, wo wir auch wieder zusammen sein dürfen. Es gab ja auch Zeiten, ne, da war durch Corona alles gestrichen. Und das, finde ich, ist auch super wichtig und ist auch so eine Art Fürsorge, ne? sich um die anderen zu kümmern, es allen auch irgendwie schön gemütlich zu machen, sich selber auch gemütlich zu machen, sich selber auch die Zeit vielleicht zu nehmen, wenn es zu viel wird, mal kurz Stopp-Pause, Taste irgendwie auch immer zu drücken und zu sagen, Stopp, ich muss mal ganz kurz durchatmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Achte da wirklich gut auf dich und auf, auf deine Mitmenschen und, und ja kümmere dich einfach gut um dich da draußen.
1: Und vielleicht als kleiner Tipp von mir noch, wenn die Verwandtschaft so stressig wird, sagt zu allen Beteiligten, ich brauche mal kurz fünf Minuten auf der Toilette. Ja. Ja. Geht dahin, geht ins Badezimmer oder geht mal kurz vor die Tür und schnauft tief durch. Gerade Schwiegermütter können ganz fürchterlich stressen, ja. wenn man die Falsche erwischt. Ja. Ja. Ähm, der eigene Mann und die eigenen Kinder können genauso stressen. Äh, Gerade an, wenn es jetzt dann morgen Heiligabend ist und es ist zehn Minuten bevor die Glöckchen läuten, nehmen wir als Mami kurz fünf Minuten, geh raus, schnauf tief durch ja. und komm dann erst wieder. Ja, und alles vielleicht auch, gut. ja, genau, alles ist gut und
0: vielleicht auch einfach das Thema Erwartungen runterschrauben, denn es darf alles passieren, aber es muss nichts passieren. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Sehr, sehr cool.
1: Bin Michaela. Entspannt da reingehen. Ja, genau. Unsere Kinder auch entspannt.
0: So ist es. So ist es. Um das nochmal von einer Mami auch zu hören, denk da dran, die Michaela spricht aus Erfahrung. Ich kann leider nichts Großes dazu sagen. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, liebe Michaela, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir darüber gesprochen hast. Denn ähm, das sind wirklich wichtige Themen, die gerade du als Mama auch vielleicht den Mamas da draußen mitgeben kannst, ähm, wo, wo einfach viel, viel Wahrheit und wo viel ja, Ehrlichkeit auch dahinter steckt. Und da danke ich dir wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit und für, deine, für deinen ehrlichen Austausch heute hier. Sehr, sehr gerne.